Vakar cienīmies skatītāji atrās šodienas jautājums un dienā, kad valdība atbalstījusi nākamā gada budžeta projektu, to skaita ar papildu līdzekļiem medicīnai. Mediķa organizācijas izplatījuši paziņojumu, kurā norāda, ka valdībai būtu laiks atkāpties. Tiesa neplānotā medicīnas nozeres finansējuma dēļ, kam gan arī veltīta pamatīga deva kritikas, bet saistībā ar lēmumiem par COVID-19 izplatības ierobežošanu. Mediķa organizācija ieskatā valdības rīcība nevairs tikai novēlot un neizlēmīga, bet pat noziedzīga. Kāds pamats tik spēcīgiem apgalvojumiem un vai valdības maiņa tiešām glābtu slimnīcas no pārslodzes? Šokar diskutēsim ar Latvijas māsu asociācijas viceprezidenti Ilze Ortvēnu. Labvakar! Labvakar! Un arī ar Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes lotvikli Jāni Vētru. Labvakar! Labvakar! Un, nu, jāsaka, Mediķa kopīgais paziņojums politiķiem un sabiedrībai pirms nedēļas noteikti bija, ja ne pats skaļākais, tad noteikti viens no skaļākajiem draugsmes zvaniem, ko esam dzirdējuši saistībā ar COVID-19 lēmumu sekoja, bet ne tādi, kā Mediķa organizācijas prasīja. Un noklausīsimies kopā ar Mediķa lomu visā šajā stāstā šorīt rīta panarāmas kolēģiem pauda eksprezidents Valdis Zatlers. Šī ir tā sabiedrības grupa, kur reizē saprātīgi redz situāciju un tajā pašā laikā iznes visu to seku smagumu. Jo, nu, es domāju, ka ārsts varētu būt daudz agresīvāk savās prasībās, tāpēc, ka um, viņi būs tie, kas iznesīs šo smagu. Viņi kopš šos smagos slimnieks. Viņi pārdzīvos par šīm nāvēm. Ne jau politiķi. Mediķi varētu būt krietni vēl agresīvāki savās prasībās, tā saka Valdis Zatlers. Šodienas paziņojums ir mēģinājums tādiem būt, Ortvēns kundze? Nu, ir grūti pateikt un iedomāties situāciju, kā mēs varētu būt vēl agresīvāki. Vai no mēs uz dakšām stāvēt uz ielas? Nu, mēs vairs īstenībā nezinām šos instrumentus, lai mēs varētu kaut kādā veidā ietekmēt šos lēmumus, kuri nenāk no profesionāļiem. Mēs varam tikai turpināt uzrunāt sabiedrību un neaizmirst par to, ka augstākais likuma devējs un augstākā vara tomēr mums pieder saimai. Un es domāju, ka ir iesaistas brīdi, kad deputātiem būtu jāiesaistās un jāsaprot, ka šādus lēmumus atbalstīt nevar. Un jādod ar lēmumu pieņemšana un vienīgi un apstūt profesionāju lēmšanai. Nu, tajā mediķa organizācija paziņojumā šodien ir frāze, ka valdības rīcība ir pat noziedzīga pret sabiedrību. Tas ir skaišs apgalvojums, Vētras kungs, kas ir tā pamatā? Jā, tas ir samērā skaļš atbalvojums, bet šajā brīdī arī ir jāpiekrīt tam, ko jau teica eksprezidents Zatlērkungs, par to, ka tas, ko mēs redzam slimnīcās, tā ir tiešām krīze, ir ārkārtīgi plašs mūsu iedzīvotājs skaits, kuriem veselības pakalpojumi ir ierobežoti, vai arī tie pacienti, kuriem, principā, kuri tiek šķiroti, lai saprastu, kuri var pretendēt uz kādu no operācijām, kuriem var nodrošināt labāku iespējamo aprūpi, kādai tev vajadzētu būt normālos apstākļos. Un šajā gadījumā tas, tā situācija, kas ir radusies šobrīd mums valstī, un tas balanss ir izjaucis, ja, izjaucis, jo mēs pirms tam meklējām, kā būs COVID pacienta ārstēšana, Lai cilvēki varētu iet uz teātri, iet uz veikaliem. Jā, šis līdzsvers ir izjūtas, un šajā gadījumā notiek valdības lēmumu mums ir noliduši pie tā, ka mēs ar maksāsim drošanu mūsu iedzīvotāju veselību un iespējams pat dzīvību, jo šie ierobežojumi acīm redzami ir bijuši nepietiekami. 
Nu, tas, ko mēs redzam par valdības lēmumiem, vakcinācija tie acīm redzami, vismaz pagaidām, ir atkal iekustinājuši no tās sastīguma fāzes, kādā tā bija nonākusi. Ar šo lēmumu viena, no ar šo panākumu, teiksim, tā viena jūs prāt nepietiek, Ortvēns kundze. Viennozīmīgi, un ir jāsaprot, kādā veidā ir nācis šis vakcinācijas tempa pielūgums. Viņš ir kārtējo reizi nācis, nevis tur sapratnīgi, bet ar draudiem. Un, kā mēs zinām, draudi darbojas īslaicīgi, un tas labi ir vairāk padziļina šo plaisu sabiedrībā, un plaisu starp sabiedrību un starp valdību, starp uzsacību valdībai un starp pēju viņiem kritiski reaģēt uz krīzes situāciju un vadīt to. Un tāda pats, kā jūti ir arī mediķiem, jo pilnīgi taisnība uz atlerkungam, kurš skatīties atcītām ģimenēm, kurš skatījumiem tiks atteikts, kurš skatīties atcītām ģimenēm, kuru līdzcilvēki būs miruši, šo iespēju dēļ, kurus varēja novērst savlaicīgi reaģējot un pieņemot radikālus lēmumus balstītas profesionāļu viedokļus. Bet tad konkrēti kādas lēmumas jūs sagaidāt, Vētras kungs? Es tā lielākā daļa no šiem ierosinājumiem jau tika apkopoti šķiet jūlī mēnesī. Tad jau tika prognozēts, ka pie šādas vakcinācijas aptveris būs nepieciešami papildus drošības pasākumi, lai mēs varētu ierobežot infekcijas izplatību un nodrošināt arī pilnvērtīgu darbu slimnīcās. Tie jau bija ekspertu komisijas viedokļi un ieteikumi, kas tajā brīdī netika ņemti vērā. Tāpat pavisam jau nesen arī no mūsu organizāciju puses atkārtoti jau tika stāstīts par to, kāda ir situācija slimnīcās un kā ir nepieciešams pieņemt stingrākas drošības pasākumas. Kā piemēru, minot arī šo lockdownu uz divām, trim nedēļām, kuru laikā tad jau sastādītu tālāko plānu un redzētu, kādā veidā norisinās tālākā šīs infekcijas izplatība. Proti, ekspertu viedoklis jau nemainīgi ir bijis tāds, kas pieprasa izlēmīgāku rīcību un priekni stingrākus drošības pasākumus. Ja tā rīcība nesekos, kas sekos no mediķa puses, jo jūs šodienas paziņojumā ir tāds kā secinājums, ka šādos apstākļos būtu likumsakarīgi valdība demisionētu, vai varētu sekot arī kategorisks aicinājums, Ortvēns kundze? Uz šobrīd mūsu paziņojums patiešām ir tāds kā secinājums ar varbūtību, ka tas tiešām būtu likumsakarīgi, bet es atkārtošos vēlreiz, mēs vēlējāmies uzrunāt gan sabiedrību, gan arī augstāko lēmēvaru nesāvēt no lāku un iesaistīties un pieņemt teidzamas šos lēmumus, kas ir ar stingriem ierobežojumiem uz īsu laiku, bet lai apturētu šo atkārtīgu milzīgo valvīnu, kurā dotajā brīdī mēs jau varam citādi mārķoties, bet delta vīrus nešķirot vakcinētus, nevakcinētus, šobrīd jau inficējās un slimo visi. Un arī mēs neesam dievi, mēs esam tādi paši iedzīvotāji, un arī mēs slimojam. Mūsu skaits jau mierīgajos apsākļos bija ārkārtīgi nepietiekams, un mēs jau esam pārslogoti gadu desmitiem. Tad stāsts ir par to, ka šobrīd mēs esam ne tikai pārslogot otru gadu, mēs arī slimojam tāpat kā mūsu līdzcilvēki. Tad kur viņiem saņem šo aprūpi, runājot tikai par nieslēgumo palīdzību, un kas notiek ar pārējām vajadzībām, kādam varbūt var nepatikt lienas cipūs izteikums sabiedriskajā telpā par to, ka 
cenoja pienācis beidzot tas brīdi, kad ejat uz aptieku un nopērkat sev nepieciešamos medikamentus, lietojat tos un atkārtojat dzīvīgas glābtenes algoritmus. Mēs tiešām esam nonākums līdz šai situācijai. Vai mediķi ir pilnīgi nu, vienoti šajā savā nostājā un izpratnē, jo no vienas pustās ir trīs lielās mediķa organizācijas, kas šodien nāca klajā ar šo paziņojumu abu jūsu pārstāvētās un arī Latvijas ārstu biedrība. Un vienlaikus viens no Latvijas ārstu biedrības valdes locekļiem viestas boka šodien raksta, ka nu, demisijas pieprasījums gluži valdē nav apspriest, ar tādu paziņojumu gan arī jūs nenācāta pieprasījumu tieši. Nu, ka tur būtu vajadzīga tāda lielāka diskusija. Jūs neviens nepārstāvat tieši Latvijas ārstu biedrība, bet jau no ārstu asociācija ir šīs biedrības valdē. Vētras kungs, vai varat nu, pakomentēt, vai, vai tā ir tāda tiešām vienota nostāja mediķa vidū? Jāpiekrīt, ka pilnībā esmeskatāts jautājums par demisijas pieprasīšanu šobrīd nav visos līmeņos, bet ir tāda vienota izpratne par to, kā šādā veidā, kā darbojās un kā komunicē un kā pieņem lēmums esošā valdība šajā krīzes situācijā nav pieņemams. Līdz ar to, vismaz šajā vēstulī, tie, kas ir arī parakstījušies šo organizāciju vadītāji, ir ar pārliecību, ka ir nu, principā, būtiski un kategoriski jāmaina veids kādā Šobrīd darbojās valdības, vismaz tajās saziņā, kas attiecās uz sadarbību ar, ar ekspertiem un tajā izpratnē, kas ir par nu, sabiedrības veselību. Jo, nu, tas kādā veidā šobrīd Covid krīze ir pārvērtusies par tīri tādu politisku jautājumu. Tas ir nu, mediķu mūsu skatījumā krietni pārspīlēti, jo... Nu, tas ir izraisījis tādu pretreakciju, kur daudz no cilvēkiem, kas nevakcinējas, nu, principā izrāda protestu pret valdību, bet nu, tāds risks savai veselībai un līdzcilvēku veselībai noteikti nav nekādā veidā samērojams. Līdz ar to tas pieprasījums ir pēc ātras izlēmīgas rīcības, un vai tā rīcība tad nāk šobrīd no esošās valdības vai no kādas, kas to nomaina, Tas nav vairs tik izšķirošs, bet lēmumiem ir jābūt pieņemti. Bet tieši šis aspekts par šī COVID-19 jautājumu, vakcinācijas jautājumu politizācija arī ir viens no tiem riskiem, uz ko savā atbildē individuālajā norāda viesturs boka, ka, nu, zinot... Latvijas politisko sastāvu šobrīd, zinot saimā pārstāvētos politiskos spēkus un to attieksmi pret vakcināciju, pret ierobežojumiem. Vai mediķa organizācijām ir pārliecība, ka šāds radikāls solis ar valdības maiņu nestu to rezultātu proti Covid krīzi tiešām tiktu pārvaldīta labāk un operatīvāk? Ortvens kundz. Nu, to ir grūti spriest, mums ir jāskatās uz politisko tēlu un uz politiķiem, kuri varētu, ja tā, ja tā situācija pienāk nomainīt esošo valdību. Bet ir skaidrs tas, ka premjers šobrīd mēģina strādāt ar šīm koalīcijā esošajām piecām partijām un panākt vienošanos demokrātiskā ceļā krīzes situācijā tā, lai būtu vilks paēdis kādas dzīves un piedošanu jēdu no tā vēl rezultātā nav nekāda, tā nav pareiz rīcība. Jo šī krīzes situācija prasa uzņemties atbildību, pieņemt nepopulāru lēmumus par labu visai sabiedrībai. 
tie ir īslaicīgi. Mēs neprasam, lai tie tiktu mēnešiem vilcinājums, bet lai apturētu vadīnu, ir jāpieņem šis nekuslādais lēmums un jāizšķirāt. Vēl par citiem lēmumiem. Vētras kungs visu jau pieminējāt pacientu šķirošanu potenciālu. Šorīt rītpanarāms kolēģiem Latvijas ārsts biedrības viceprezidents Roberts Fūrmanis pauda kritiku, ka no Veselības ministrijas vēl joprojām nav atnācis tāds skaidrs algoritms, pēc kāda tad ārstiem vadīties, jo šāds brīdis pienāktu. Ko tas īsti nozīmē? Ārsti var paši pieņemt šādu lēmumu? Tā situācija ir tāda, ka tas juridiskais ietvars ir pieteikami neskaidrs, lai mēs varētu pateikt, kuram pacientam, balsoties uz kādiem kritērijiem, mēs vienu vai otru ārstniecības metodi nesmieksim. Tikai tāpēc, ka tā šajā brīdī ir aizņemta vai nepieejama, bet citos miera laikos sauksim tā, ka tas pacients to būs saņēmis. Tā izvēle šobrīd ir tikai vienīgi uz ārstu placiem, Un jau tā tā izvēle ir pieteikami smaga tajā brīdī, kad ir jāizvēlās pacients, kuram sniegt palīdzību, apzinoties, ka citam pacientam šādu palīdzību var arī netikt sniegt vai tā tiks novēlotu. Bet ja par to vēl ir tas smagums nākt klāt ar draudiem par iespējumām juridiskām sakām par šādu lēmumu pieņemšanu, tas noteikti būtu tas, kas būtu jāatrisinā pietiekami strauji, jo tas jautājums nav līdz galvenu sakārtots arī tādā juridiskā ietvarā. Par šo emocionālo slogu, kas šobrīd ir uz mediķiem, protams, ka es visi statistikas aiz skaitļiem stāv īsti cilvēki, viņi ģimeņi traģēdīs, un šeit es gribētu iespēlēt fragmentu no vakardienas panarāmas sižeta no kolēģas aizskīnas sižeta par diviem brāļiem, kas abi divi gāja bojā tieši no Covid-19. Tas traģisms bija tāds, ka mamma bija pie mums un bija skaidrs, ka, diemžēl, šis te puises neizdzīvos un arī mūsu komanda divas reizes bija mamma vedusi lejā atvadīties no šī sava dēla. Viņa sēdēja viņam blakus, jo tad, kad viņš bija intubēts uz šīs atbalsts sistēmas un atvadījās no dēla, bet otrs puises, kas bija gaiļazē reanimācijā nomira pirmais. Tas, kas šobrīd notiek slimnīcās, faktiski ir tiešām tāds milzīgs, milzīgs vilnis ar pacientiem, ar bēdām, ar izmisumu, ar nelaimi, kur daļa no pacientiem aizies bojā pie situācijas, ka tas varētu nenotikt. Ortveins kundz tīri cilvēcīgi, kā mediķi šobrīd tiek galā ar to, ko minēja arī ārsts šižetā šo milzīgo izmisumu vilni, kas šobrīd piepildi jūs ikdienu? Es teikšu tā, ka ņemot vērām, ka pacienti ir nobījies no tā, ka rītā viņš var nesaņemt vairs nekādu veselības aprūpi. Klimnīca var šobrīd veidojas un centros milzīgas rindas pēc lētniecības pakalpojumiem. Ir tāda sajūta, ka cilvēki baigi dīti neizvērtējo situāciju. Viņš nāk, jo viņš beidzot ir tikas, viņš ir ierakstījies, viņš ir atradis logu. Viņš ir gatavi tā kā pēc desmitām padomu savienības laikā veikalā stāvēt rindā, lai tikai tiktu konsultāciju pie speciālista. Tas ir ļoti liels emocionāls slūts, bet jau ir šobrīd pie papildus esošās smagās situācijas. Un otrām kārtām ir jāsaprot to, ka mēs dzīvojam nenoteiktīgas apstākļus. Mums nav skaidri rītdien, mums nav skaidrs tuvākās stundas, par cik pacientiem pieaugšas tas skaists ārpnesības iestādēs, kādu dzīvos smagumu. Vai mēs tiksim laicīgi uz mājām pie savām ģimenēm, vai mums būs jāstrādā vairāk nekā līdz šim ir jāstrādā, un kā mēs spēcim nodrošinām šo tās ārpnesības kvalitāti. 
tas, es, man ir grūti pat nokomentēt caur kādu emocionālo prizmu. Šobrīd mēs izejam cauri, es domāju, ka katrs racionāli domājošs cilvēks spēj savā galvā ielikt šo situāciju un saprast, ka tas ir nepārtraukts. Viņš nebeidzās, ne šodien, ne rīt, ne parīt. Mēs viņā dzīvojam. Cik ilgi var dzīvot šādos apstākļus? Droši nespējot atbildot uz šo jautājumu, redzījumu man nos izskaņā gribētu par citu aktualitāti arī šodienas valdību. Šodien ir atbalstījusi nākamā gada budžeta projektu. Tas ietvers jau arī daudzus miljonus medicīnas nozarei algām onkoloģijai rezidentiem. Citām pozīcijām vienlaikus tas ir daudz mazāk nekā sākotnēji tika prasīts. Kā mediķu organizācijas atbildētu politiķiem, kas saka, naudas ir tik, cik ir, un mediķiem jau tā tika daudz? Vētras kungs. Mēs atbildētu ar to, ka mēs aicinātu paskatīties, kas ir mūsu galvenās prioritātes. Ja mēs skatāmies uz šo līdzekļu apjomu, kas tiek ieguldīts veselības aprūpē, un kas tas ir plānots nākamajā gadā, tad mēs redzam, ka šis procents no IKP krītās. Tas krītās attiecībā pret šo gadu. Ja šī visa Covid situācija, veselības aprūpes, pieejamības problēmas nav bijis pietiekams, lai pārliecinātu, ka veselība ir top prioritāte mūsu valstī, tad ir grūti to vērtēt ārkārtīgi pozitīvi, jo šis kopējais procents skrītās. Protams, ir meklētas iespējas, kā nodrošināt papildus finansējumu, piemēram, okoloģiskiem pacientiem, tā ir ļoti, ja vilkstoši bija svarīga tēma, tas ir ārkārtīgi būtiski. Tiek meklēts iespējas arī palielināt finansējumu mediķu augām, bet šis pieaugums, protams, ir krietni zamāks nekā tas, uz ko mēs esam cerējuši, un tas mūs īpaši nepietuvina šim vidējiem rādītājiem, kā mēs cerētu sagarīt no OECD valstīm. Bet ir dažas arī vēl pozitīvākas lietas, kas ir ar maksas rezidentūru saistītie jautājumi, ko šis budžets cenšas risināt, bet ja tā kopēja veselības aprūpes sistēmā nauda ir salīdzinoši maz, un to, kā pirmo prioritāti, mēs noteikti neredzam nākamā gadu budžetā. Ortvēns kundze, jūsu skatījumā algu jautājums un tas, kā tas tiek risināts nākamā gadu budžetā, neskandarījumu? Noteikti viennozīmīgi tas nenes absolūti no kādu gandarījumu, jo ir skaidrs, ka nepilnu 5% algas pieaugums nav tā mērķa alga, uz kuru mēs ejam, par ko mēs esam diskutējuši un strādājuši jau gadu. Bet stāsti ir pavisam par kaut ko citu. Stāsts ir par politiku izpratni par to, kas ir veselība un kādu līdzekļu tajā jāiegūta. Ja mēs nespējam palielināt kopējo finansējumu nozarei un nestrādājam finansējumu palielinājam vienam pacientam, tad mēs saprotam, ka katrs nesaulaitīgi izmaklēt pacientu, katrs neārtēt pacientu, katrs ielaist pacients, tas ir papildus slokt valsts budžetam, tās ir sociālās izmaksas, tās ir kompensācijas, tie ir pabalti, tikai nespēja atgriezties darba tirgu un sniegt atpakaļ šos ienākumus no savu darba ražīšuma. Tā ir neapmierināta cilvēka dzīves kvalitāte, vai tad šeit mēs varam runāt par to, ka valdībā ir izpratne, kas ir veselība un kas tad ir šis valsts veidojošais pamatelements. Un mēs saucam, ka tas ir katrs iedzīvotājs.
Vēl noteikti par šiem jautājumiem būs. Debates arī budžeta apspriešanas laikā saimā. Saku jums šovakar abiem. Paldies, ka atradāt laiku sarunāju. Paldies arī jums, skatītāji par uzmanību un tiksimies rītu.